0: Bevor es gleich mit der Folge losgeht, haben wir einen ganz wichtigen Tipp für euch. Es erreichen uns immer wieder Fragen, wie man eigentlich die Uni Mainz kennenlernen kann, weil Annabelle und ich arbeiten ja an der Uni Mainz und ja, unsere Folgen gehen auch irgendwie immer um die Uni Mainz. Und da haben wir einen Tipp für euch. Was denn, Annabelle? Den Tag der offenen Uni, der findet am 26. Juni dieses Jahr statt, also tragt euch den doch direkt mal ein, merkt es euch mal vor, weil das wäre unser Tipp von uns für euch, wenn ihr die Uni meins mal kennenlernen wollt. Wenn ihr ein Gefühl dafür bekommen wollt, wie ist es so, auf so einer Campus-Uni zu studieren und am Tag da auf der offenen Uni habt ihr die Möglichkeit, die ganzen Fächer kennenzulernen. Es gibt zum einen Fachvorträge, die könnt ihr euch unterschiedliche anhören. Es gibt aber auch kleine Pavillons, wo die Fächer sich vorstellen. Dann könnt ihr da hingehen und euch beraten lassen von Menschen aus dem Fach, die das Fach bei uns unterrichten oder ihr geht zur großen Bühne. Was erwartet einen da, Franzi? Ja, wir haben auch ein Bühnenprogramm. Unter anderem könnt ihr uns, also Annabelle und mich da auch hören und sehen. Wir wollen eigentlich gerne wieder eine Live-Podcast-Folge machen. Das heißt, kommt da gerne vorbei. Und dann haben wir noch so einen Special-Guest, der war letztes Jahr auch schon da. Nice nämlich Mr. Wissen to Go. Mirko Drottmann wird einen Vortrag halten, wie man eigentlich YouTuber wird. Und es ist auch äh, die Möglichkeit da, danach mal kurz mit ihm ja vielleicht ein Foto zu machen oder sich ein Autogramm zu holen. Also ich glaube, es wird einfach ein ganz, ganz toller Sommertag. Wir haben ganz viele Foodtrucks auf dem Campus. Man kann da einfach auch abhängen und sich so einen richtig schönen Tag machen. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach vorbei. Ihr braucht euch nicht anmelden. Das Ganze beginnt um 9 und geht ungefähr bis 15 Uhr. Und wir freuen uns, wenn wir euch am 26. Juni dann sehen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß! In diesen Tagen startet an den meisten Universitäten die Bewerbungsphase. Aber wie bewirbt man sich eigentlich auf einen Studienplatz? Was ist ein C? Was genau bedeutet Wartezeit? Und was gibt es sonst bei der Bewerbung zu beachten? Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Julia ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo! Hallo! Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Heute haben wir uns mal wieder eine Kollegin aus der Studienberatung eingeladen, die ihr auch schon ähm, aus Folge 3 kennt, als es darum ging, wie man sich eigentlich auf Medizin bewirbt. Und zwar Maike, die per App mit uns verbunden ist. Hey Maike, schön, dass du da bist. Hallo ihr
1: beiden. Hallo. <lacht>
0: Maike, wir haben uns in diesem Podcast angewöhnt, unseren Gästen am Anfang immer dieselbe Frage zu stellen. Und weil wir das bei dir in Folge 3 damals noch nicht gemacht haben, möchte ich das heute unbedingt nachholen. Du bist ja Studienberaterin. Genau. Also das ist dein Beruf. Ja. Studiert hast du aber Geschichte und irgendwas mit Medien, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, da bin ich allerdings nicht direkt hingekommen. Ähm, ich habe in Berlin Abitur gemacht und dachte damals... Ähm, ich werde Lehrerin, ähm, das hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es nicht der Fall ist. Ich war eingeschrieben an der Universität für Deutsch und Französisch auf Lehramt und da habe ich gemerkt, das ist überhaupt nicht meins und habe dann mal nachgedacht, was ich eigentlich machen wollte und dann kam Geschichte und irgendwas mit Medien, hast du schön gesagt, das ist Medien- und Kommunikationswissenschaften bei raus ähm, und so habe ich quasi durch meine erste Studienwahl, die ich so ein bisschen unbedarft getroffen habe, gemerkt, was ich eigentlich möchte. Und dann bin ich in meinem Geschichtsstudium ganz glücklich geworden.
0: Sehr schön. Das ist übrigens auch eines dieser Beispiele, dass man ja ganz verschiedene Sachen werden kann, wenn man unterschiedliche Sachen studiert hat. Also man würde ja jetzt erstmal nicht drauf kommen, dass man Studienberaterin wird, wenn man Geschichte und irgendwas mit Medien studiert hat. Aber das ist genau der Fall. Du bist jetzt Studienberaterin und berätst genau wie ja. wir... Studieninteressierte und Studierende. Und ein Thema dabei ist auch immer das Thema Bewerbung. Und da haben wir dich jetzt sozusagen als zusätzlichen Gast und Expertin eingeladen, mit uns mal darüber zu sprechen, weil wir dazu tatsächlich auch ganz viele Anfragen bekommen und auch bekommen haben. Und ja jetzt die Bewerbungsphase startet. Das heißt, Anfang Juni startet das Ganze und erstmal schon so vorweg, für alle, die uns jetzt zuhören zum Thema Bewerbung, ähm, wollen wir schon mal sagen, was wir jetzt eigentlich heute besprechen. Denn das, was wir heute besprechen, betrifft nur die staatlichen Universitäten und Fachhochschulen. Also nicht die privaten äh, Hochschulen, darüber werden wir nicht sprechen können und sprechen, sondern es geht wirklich um die staatlichen Universitäten und Fachhochschulen und Hochschulen. Aber wir versuchen das so allgemeingültig wie möglich zu machen, weil, und ähm, das sage ich jetzt schon mal vorab, es ist an jeder Uni sehr unterschiedlich und man muss dann schon auch noch mal gucken, wie es jetzt genau an der jeweiligen Uni ist. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal vorab, liebe Maike, wer kann sich eigentlich für einen Studienplatz bewerben? Also was ist die Voraussetzung, um mich überhaupt für ein Studium
1: bewerben zu können? Also die Voraussetzung für die Bewerbung ist eine sogenannte Hochschulzugangsberechtigung. Mhm. Das hört sich sehr formal an. Ähm, gemeint ist damit ein Abiturzeugnis, ein Zeugnis über eine fachgebundene Hochschulreife, ein Fachabi oder auch vielleicht, das sind ein bisschen andere Wege, die Möglichkeit, sich über die berufliche Qualifikation zu bewerben. Also eine sogenannte Hochschulzugangsberechtigung braucht man, um sich bewerben zu können.
0: Okay, und das sind ja jetzt sehr unterschiedliche Berechtigungen. Und da wollen wir auch schon gleich mal ein bisschen Klarheit reinbringen, was die groben Unterschiede sind. Also so jetzt in aller Kürze versuchen wir das mal. Zumindest für euch eben mal darzustellen. Also es gibt die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, allgemeine Hochschulreife. Das ist ja in der Regel die Voraussetzung für ein Studium an der Universität. Genau. Und es gibt die sogenannte fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung.
1: Kannst du dazu was sagen? Was ist das genau? Also man muss da auch noch mal ein bisschen aufpassen. Manche Leute verwechseln das sogenannte Fachabi und die fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung. Mhm. Ja, ähm, Also fachgebunden ist zum Beispiel, wenn auf eurem Zeugnis draufsteht, dass ihr nur bestimmte Fächer studieren könnt. Es mhm. gibt fachgebundene Hochschulzugangsberechtigungen für... Sozialwissenschaften oder für naturwissenschaftliche Fächer oder für Wirtschaft und Verwaltungsfächer. Hm. Ja, das ist aber nicht gleich dem Fachabitur. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, das Fachabitur, ähm, das berechtigt ähm, zum Studium an allen Fachhochschulen oder Hochschulen in Deutschland mhm. und an bestimmten Universitäten in Deutschland. Ähm, das habe ich jetzt noch mal so gesagt, weil da häufig Missverständnisse aufkommen. Was habe ich denn jetzt genau? Fachabi oder fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung?
0: Genau, und das ist übrigens auch noch mal ganz wichtig. Also das ist auch eine Frage, die wir oft gestellt bekommen. Wir sind ja jetzt an einer Universität und wir werden oft gefragt, kann man mit dem Fachabi bei euch studieren? Und ich versuche das jetzt mal so pauschal zu sagen. Also die Mai an den meisten Universitäten kann man mit dem Fachabi nicht studieren, denn wie der Name schon sagt, das ist eine Fachhochschulreife. Also das heißt eigentlich eben nur für Fachhochschulen. Aber es gibt eben einige Ausnahmen. Wir werden euch da auch noch mal in den Shownotes einen Link setzen, wo ihr sehen könnt, was da zum Beispiel für Ausnahmen dabei sind. Und ähm, auch nochmal eine kleine Ergänzung zu der fachgebundenen Hochschulzugangsberechtigung, die habe ich nämlich. Ähm, wie man die bekommen kann, ist zum Beispiel, ich habe ja erst ähm, äh, mein Abi, mein Fachabi an einer Fachoberschule gemacht und habe dann an der Fachhochschule studiert und habe da eine Zwischenprüfung abgelegt. Und danach konnte ich dann fachgebunden, also eben für be ganz bestimmte Fächer an die Universität wechseln. Und ähm, das ist also auch noch ein Zugangsweg.
2: Aber ich finde, man merkt schon ganz gut, dass es wirklich sehr individuell ist, je nachdem, welchen Abschluss man auch wirklich gemacht hat. Und in solchen Fällen ist es auch immer gut, wenn man sich nochmal beraten lässt bei den Studienberatungen. Weil wir und auch die anderen Studienberatungen da natürlich dann auch Bescheid wissen und einfach nochmal mal Infos dazu geben können. Ähm, genau. Aber wenn wir jetzt vielleicht noch mal so einen Schritt zurückgehen, ich glaube, es ist manchmal auch schwierig nachzuvollziehen, wie dieses System-Uni eigentlich funktioniert, wenn man damit noch nicht so in Berührung gekommen ist. Ähm, deswegen vielleicht mal so die Frage an dich, Maike, warum muss man sich überhaupt bewerben? Also warum kann man nicht einfach vielleicht äh, sagen, hallo, hier bin ich und äh, ich möchte jetzt Kurse belegen? Also warum geht <lacht> das nicht? <lacht> das wäre schön, wenn es so einfach ja. wäre. Ähm, genau,
1: also... Es gibt zum einen einen ganz normalen, langweiligen, formalen Verwaltungsgrund. Die mhm. Hochschule bzw. Universität, an der ihr euch bewerbt, die braucht eure persönlichen Daten bzw. eben die Daten von den Studierenden, die sich bewerben. Das ist in der Regel der vollständige Name, die Anschrift, Datum des Abiturs bzw. die Prüfung, eben Prüfungsdatum der Hochschulzugangsberechtigung und so weiter. Und diese Daten werden im Rahmen eurer Bewerbung erfasst. Ja, also mhm. das ist eigentlich der einfachste Grund. Und der zweite Grund ist, dass es einfach einige oder sehr viele Fächer gibt, die deutlich mehr Personen studieren möchten, als die Unis Plätze zur Verfügung stellen können. Ja, da kommen wir später auch nochmal drauf. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel Medizin, Psychologie, aber jetzt bei uns an der Universität auch die Biologie und andere Fächer. Und um da eine Auswahl zu treffen, muss die Hochschule beziehungsweise die Universität nach objektiven Kriterien eine Auswahl treffen. Das heißt, es muss Kriterien geben, die für alle BewerberInnen gleich sind, wie zum Beispiel die Abiturnote. Und dafür wiederum braucht die Universität die Daten. ja. Und mhm. deswegen ähm, muss man sich eben bewerben. Und wenn man in der Bewerbung alles vollständig angegeben hat, dann ist da eben auch die Abiturnote drin. Und auf Grundlage dieser werden dann die Auswahlverfahren durchgeführt, worauf wir, glaube ich, später auch noch mal zu sprechen kommen. Ganz genau.
0: genau. Aber jetzt habe ich da schon mal so eine Frage. Es werden doch zum Beispiel ÄrztInnen gesucht oder es werden ganz bestimmte Berufe gesucht. Wieso kann ich das dann nicht einfach studieren? Und das ist so eine Frage. Ja, das liegt eben genau daran, um das nochmal zusammenzufassen, dass die Uni nur eine bestimmte Kapazität an Plätzen hat, also eben eine bestimmte Menge an Plätzen zur Verfügung stellen kann, also aus räumlichen, aus personellen, aus finanziellen Gründen. Also das hat ganz klare faktische Gründe, warum wie viele Plätze an der Uni zur Verfügung gestellt werden können. Und dann muss die Uni natürlich eine Auswahl treffen. Aber das ist nicht in allen Fächern so, weil es gibt sogenannte, und damit fangen wir jetzt mal an, zulassungsfreie Fächer. Also Fächer, wo man tatsächlich sich einfach einschreiben kann und oder beziehungsweise sich bewerben kann und dann bekommt man direkt einen Studienplatz. Ist das wirklich so?
1: Ja, das ist tatsächlich so. <lacht> das hört sich schön an, aber es ist tatsächlich so. Wenn man sieht, dass ein Fach zulassungsfrei ist, dann bedeutet es, wenn ich alles bei der Bewerbung richtig mache, ja, alles richtig ausfülle, die Bewerbungsfrist einhalte, alle meine Unterlagen einreiche, also alles so mache, wie die Uni von mir möchte, dann bekomme ich einen Platz. Und da ist es auch egal, ob sich ich sage es jetzt einfach mal in Extremen, ob sich 5.000 Leute oder nur 5 Leute auf dieses Fach bewerben. Wenn ein Fach zulassungsfrei ist und sich, es würden sich tatsächlich 5.000 Leute bewerben, dann würden auch diese 5.000 Leute ihren Platz bekommen. Das passiert nicht. Ja, Da, da hat die Universität Erfahrungen, welche hm. äh, Fächer zulassungsfrei und welche beschränkt sind. Aber wenn ein Fach zulassungsfrei ist, dann bekommt man auf jeden Fall seinen Platz.
0: Das ist übrigens auch nochmal sehr, sehr interessant, finde ich, weil nämlich die Fächer auch entscheiden können, also mitentscheiden können. So wird dieses Fach jetzt ein freies Fach oder ein beschränktes Fach und ähm, das wird ja dann auch anhand dieser Erfahrungswerte gemacht. Also, dass eben geguckt wird, ja, wie viele Leute haben sich jetzt eigentlich in den vergangenen Semestern eingeschrieben und wenn das dann wirklich eine bestimmte, also anhaltend bestimmte Plätze ähm, überschreitet oder die Kapazität ähm, überschreitet, dann ähm, kann eben auch entschieden werden, dass ähm, das zulassungsbeschränkt gemacht wird. Dass man dann also sagt, hey, das überschreitet jetzt regelmäßig unsere Möglichkeiten und jetzt müssen wir das beschränkt machen. Ist das richtig?
1: Genau, das passiert jetzt nicht von heute auf morgen, ja, dass das Fach heute am Montag sagt, wir brauchen eine Zulassungsbeschränkung <lacht> ja. und am Mittwoch haben wir die. Da, da sind einige Schritte äh, nötig, also rechtliche Schritte auch. Da müssen äh, Auswahlsatzungen oder rechtliche Grundlagen geändert werden, ähm, aber das kann passieren. Also das kann man sich ganz gut bildlich vorstellen ähm, anhand des Studienfachs Biologie zum Beispiel. Ja, da brauchen mhm. alle Studierenden im ersten Semester einen Laborplatz. Mhm. Ähm, Laborgeräte, weiß nicht, Wasseranschluss, alles mögliche. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum man zum Beispiel bei dem Fach irgendwann, weiß ich nicht, eine, eine ähm, Zulassungsbeschränkung eingeführt hat, weil es einfach nicht mehr für jede Person einen Laborplatz gab. Mhm. Ja, Man kann einfach nicht sagen, ach, Biologie, da interessieren sich so viele für. Wir nehmen die mal alle auf. Dann stehen fünf Leute an einem Mikroskop. Und das bringt ja für die Studierenden auch nichts. Ähnlich genau. in der Medizin zum Beispiel. Hm. Ja, also, da muss man auch, kann man ein bisschen überlegen, so, was studiere ich denn, ne, und was brauche ich denn, oder was ist in meinem Studium enthalten? Laborgeräte, sonst was. Ähm, und so kann die Universität dann auch sagen, okay, ähm, da können jetzt leider nicht mehr alle genommen werden, die gerne möchten.
2: Mhm. Und du hast gerade schon die Medizin angesprochen. Ich glaube, das ist so das beste Beispiel dafür, ähm, dass da eben eine Zulassungsbeschränkung auf dem Fach ist, weil es einfach unglaublich viele Bewerbungen gibt. Und wir da auch, oder alle Unis da eben auch diese Kapazitäten haben. Also das ist zum Beispiel ein zulassungsbeschränktes Fach. Da genau. muss man ja jetzt aber auch noch mal unterscheiden. Ne? Medizin ist halt ein Fach, was bundesweit zulassungsbeschränkt ist. Das heißt, diese Beschränkung ist wirklich an jeder Uni in Deutschland da. Und dann gibt es ja auch Fächer, die noch mal uni-intern zulassungsbeschränkt sind. Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen was zu sagen? Mhm. Gerne. Also ähm, es gibt Fächer, die sind an
1: jeder Universität in ganz Deutschland zulassungsbeschränkt. Diese Fächer sind die Medizin, die Zahnmedizin, die Pharmazie und die Tiermedizin. Mhm. Das heißt, man findet an keiner Universität in Deutschland eines dieser Fächer zulassungsfrei. Mhm. Und Universitätsintern beschränkt bedeutet, das, was wir vorhin angesprochen haben, dass die Universitäten selber auf Grundlage von Zahlen, Daten, Fakten, Bewerberinnen, Interesse und so weiter entscheiden können, habe ich eine Zulassungsbeschränkung auf dem Fach oder nicht. Das kann zum Beispiel sein, dass man in Mainz eine Zulassungsbeschränkung für das Fach Wirtschaftswissenschaften findet. So ist es derzeit auch bei uns. Hm. Und in Stadt XY. Das Fach Wirtschaftswissenschaften zulassungsfrei. Mhm. Und da muss man tatsächlich immer genau gucken, an welcher Universität schaue ich gerade. Und dieses Fach, für das ich mich interessiere, ist das dort zulassungsbeschränkt oder zulassungsfrei? Man kann also nicht pauschal sagen, das Fach Wirtschaftswissenschaften ist immer zulassungsbeschränkt. Ja, mhm. Es gibt tatsächlich Fächer wie zum Beispiel Rechtswissenschaft oder auch Jura, das ist genau das Gleiche. Ähm, das ist tatsächlich an den meisten Universitäten zulassungsbeschränkt, universitätsintern. Ähm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht auswendig, ob es irgendwo das Fach Rechtswissenschaft zulassungsfrei gibt, ähm, mhm. aber so Fächer wie Germanistik zum Beispiel oder auch Sprachen. Ja, die sind jetzt in Mainz zulassungsfrei. Es kann aber auch sein, dass die an anderen Universitäten stark nachgefragt und deswegen universitätsintern
2: zulassungsbeschränkt sind. Also da gibt es leider mhm. keine pauschale Regel, an die man sich halten kann. Okay. Und wir haben jetzt eben schon ganz viel von diesem Wort zulassungsbeschränkt gesprochen. Was heißt das denn genau? Also das kann man jetzt vielleicht gar nicht so im Detail klären, ne? weil ähm, es da ja auch Unterschiede gibt. Aber vielleicht kannst du so allgemein mal sagen, was heißt zulassungsbe zulassungsbeschränkt?
1: Mhm. Das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Zulassungsbeschränkt bedeutet, ähm, es gibt, jetzt kommt das schlimme Wort, äh, den sogenannten NC. Ja. Mhm. Und ähm, zulassungsbeschränkt bedeutet, ähm, dass es regelmäßig mehr Interessenten für dieses Fach gibt, ähm, als die Universität Plätze zur Verfügung stellen kann. Das bedeutet, diese Zulassungsbeschränkung besagt, okay, für das Fach XY gibt es 100 Plätze. Ähm, und da hatte ich ja vorhin schon ähm, gesagt, dass wenn es ein zulassungsbeschränktes Fach ist, immer ein Auswahlverfahren durchgeführt werden muss. Ja, mhm. Das bedeutet, ähm, es gibt einen NC, ähm, es gibt gegebenenfalls verschiedene Kriterien, die in diesem Auswahlverfahren mit ähm, berücksichtigt werden. Ähm, genau, also es das heißt, nicht jeder, der sich auf ein zulassungsbeschränktes Fach bewirbt, bekommt auch einen Platz.
2: Mhm. Okay. Und du hast auch gerade schon eben gesagt, das wird anhand verschiedener Kriterien gemacht. Das kommt immer natürlich dann auch darauf an, auf welches Fach man sich bewirbt, ob es eben zum Beispiel so ein bundesweit zulassungsbeschränktes Fach ist wie Medizin. Ne? Da sehen die Kriterien eben nochmal anders aus als bei den universitätsintern beschränkten Fächern. Ähm, aber so eine Frage, die auch oft uns gestellt wird, die vielleicht, also die natürlich auch berechtigt ist, ähm, ist so. Ja, wenn man zum Beispiel ein Praktikum schon in dem Bereich gemacht hat oder ein FSJ oder zum Beispiel auch Empfehlungsschreiben hat von seinem Arbeitgeber, ähm, zählt sowas auch mit? Kann man dadurch irgendwie seine Note zum Beispiel verbessern?
1: Ja, also dazu gibt es leider keine pauschale Antwort. Ja, Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Das hatte Franziska in der Einleitung auch schon gesagt, glaube ich. Ähm, also man kann nicht pauschal sagen ja oder nein. Das Wichtigste ist, dass man einfach schaut, ich interessiere mich für Fach XY an Uni XY und schaue, was dort an dieser Universität im Auswahlverfahren berücksichtigt wird. Mhm. Es kann sein, dass zum Beispiel eine Universität für dieses Fach ein FSJ berücksichtigt und man zum Beispiel Punkte bekommt, dass die andere Universität aber nur auf die Abiturnote schaut. Es kann auch sein, dass zum Beispiel an einer Fachhochschule ähm, ein Praktikum eine Zugangsvoraussetzung ist, ja, dass man sich nur bewerben kann, wenn man schon ein dreimonatiges Praktikum gemacht hat in einem bestimmten Bereich. Und wenn ja. man das nicht gemacht hat, dann wird man nicht ins Auswahlverfahren aufgenommen. Also tatsächlich ähm, am besten wirklich genau schauen, was wird für dieses Fach berücksichtigt im Auswahlverfahren. Und wenn man sich unsicher ist, einfach die Studienberatungen anfragen oder auch die FachvertreterInnen, die Studienfachberatung, ähm, dass man sich wirklich ähm, sicher
2: ist, äh, was
1: muss ich dann wirklich einreichen bei der Bewerbung.
2: Mhm. Ja. Genau. Aber wichtig ist da eben auch, das hattest du gerade gesagt, es gibt dann eben dieses Auswahlverfahren und diese Kriterien. Und wenn unter diesen Kriterien, ähm, eben zum Beispiel ein Empfehlungsschreiben oder ein Auswahlgespräch nicht genannt ist, dann gibt es da auch keine Ausnahme. Das hattest du, glaube ich, auch am Anfang gesagt, ne, das müssen halt, un äh, das müssen objektive Kriterien genau. sein, die dann auch wirklich für alle gelten. Das heißt, da gibt es dann einfach keine Ausnahme. Genau, weil es kann ja nicht
1: sein, ähm, wenn im Internet veröffentlicht wird, welche Auswahlkriterien berücksichtigt werden und irgendjemand hat Glück und hat ein Empfehlungsschreiben dabei, ja. ja, dass diese Person dann bessere Chancen im Auswahlverfahren hat. Das heißt, wenn man einfach sieht, ein Empfehlungsschreiben und ein FSJ wird nicht berücksichtigt, dann muss ich auch da keinen Nachweis drüber einreichen. Mhm. Das schadet zwar nichts, ja, aber der bringt einem auch nichts. Der wird einfach ungesehen weitergeblättert mhm. ähm, und dafür gibt es keine Punkte. Ja, und
0: das ist jetzt nämlich echt nochmal ganz wichtig, weil also da sitzt jetzt nicht so eine Person wie in der Personalabteilung und guckt, ah, der hat ja jetzt, jetzt noch so ein Empfehlungsschreiben dazu gemacht, das ist aber <lacht> engagiert und die gucke ich mir jetzt nochmal genauer an die Bewerbung, Nein, leider nicht. so läuft das halt nicht ähm, und es bringen dann auch keine Blumensträuße an die Zulassungsstelle, was ähm, Was wir, glaube ich, schon mal hatten, <lacht> meine ich, oder?
1: <lacht> ja, nee, also leider nicht. Äh, tatsächlich, ähm, da kann man mit solchen Nettigkeiten leider nicht punkten. Natürlich freut sich die Zulassungsstelle über die Blumen, ähm, aber die Person wird leider trotzdem keinen Studienplatz bekommen. Ähm, genau, das ist ja. leider so. Genau,
0: was da auch noch sehr wichtig zu klären ist an diesem Punkt oder ähm, an dieser Stelle und wo es auch ganz, ganz viele Gerüchte und Missverständnisse gibt, ist das Thema NC. Du hast ja dieses Wort vorhin schon gesagt, der nc was ist mhm. eigentlich ein NC und vielleicht kannst du auch direkt bei der Erklärung mit den vielen Vorurteilen und Mythen, die es über diesen NC gibt, aufräumen. Mhm. Das haben wir auch im Intro schon angekündigt. Also leg los, Maike.
1: Okay, ich schau mal, dass ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Also NC, das Wort kennt eigentlich jeder. Was das bedeutet, weiß ich nicht, ob das die meisten wissen. Übersetzt bedeutet das Numerus Clausus. Um, und auf Deutsch äh, beschränkte Zahl. Hm. Ja, das sagt schon aus, was wir vorhin schon besprochen haben, eine beschränkte Zahl an Plätzen. Mhm. Ja, ähm, genau. Und ähm, diese beschränkte Zahl an Plätzen wird eben nach den genannten oder jeweils Auswahlkriterien vergeben. Also wenn man sich vorstellt, wir haben 100 Plätze und es bewerben sich weiß ich nicht, ganz viele Leute mit unterschiedlichen Abiturnoten ähm, auf dieses Fach mit 100 Plätzen. Hm. ja Dann werden quasi nur die 100 Besten genommen. Das ist jetzt eine ganz einfache Erklärung. Hm. ja ähm, Und quasi die Person, die als letztes in diesem Auswahlverfahren noch einen Platz bekommen hat, also hm. in diesem Semester, diese Person legt den NC fest mit ihrer Abiturnote für dieses Semester. Ja, genau. Sprich, wenn Person 100 eine Abiturnote von 2,3 hat, dann ist der NC in diesem Semester bei 2,3. Mhm. Wenn diese Person aber, weil es einfach super viele total gute Abiturientinnen gab, wenn aber Person 100 eine Abiturnote von 1,5 hat, dann ist der NC in diesem Semester bei 1,5. Und weiß nicht, ob man anhand dieses Beispiels schon sehen kann, ähm, man kann einen NC nicht voraussagen. Das ist auch immer die Frage, die wir <lacht> häufig bekommen. Können Sie mir sagen, wie der NC im nächsten Semester für das Fach Biologie wird? Das können wir nicht sagen, weil wir ja nicht wissen, wie viele Leute bewerben sich mit welchen Abiturdurchschnittsnoten. Ja, wir wissen nicht, was die Person 100 ähm, für eine Note hat. Das heißt, mhm. es variiert immer. Ähm, diese NC-Werte veröffentlichen wir, also an der Uni Mainz ähm, auf unserer Homepage, so dass man sich die angucken kann und sieht, okay, jetzt ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Im letzten, in den letzten Semestern war der NC in meinem Wunschfach immer im Bereich 2,3, 2,1, 2,4 und ich habe eine Note, eine Abiturnote von 2,2 da hätte ich vielleicht ganz gute Chancen. Es kann aber passieren, ja, dass man Pech hat und dass im nächsten Semester einfach sich nur so gute Leute bewerben, dass der NC vielleicht auch mal auf 1,6 geht oder 1,8. Mhm. Und dann sind die Chancen, die ich mir ausgerechnet habe mit meiner 2,2, die sind dann leider nicht mehr da. Mhm. Also ähm, es ist tatsächlich eine Erfahrungssache, ähm, aber... Man kann einfach keine sicheren Prognosen oder Garantien geben, ähm, wie es fürs nächste Semester aussieht. Ja, und das finde ich jetzt
0: tatsächlich auch nochmal sehr wichtig, das zu betonen. Also die Uni legt ja diesen NC nicht fest. Und witzigerweise habe ich das Nein. immer gedacht, als ich Abi gemacht habe. Habe ich immer gedacht, die Unis entscheiden einfach, Oh, wie machen wir das denn dieses Semester? Ja, lass uns doch mal auf Erziehungswissenschaft so 2,3. Also so ist das ja zum Glück nicht. Und es ist auch nicht so, was ich übrigens auch gedacht habe, dass... Ja, und da haben mir auch viele gesagt, dass sie das ebenso dachten, mhm. dass es irgendwie einen bundesweiten NC zum Beispiel für Wirtschaftswissenschaft gibt. Also, dass Wirtschaftswissenschaft bundesweit denselben NC hat. Ähm, also man muss dann wirklich schauen, so ähm, wie ist es denn jetzt an der Uni, an der ich mich bewerben möchte, wie ähm, war da der in der Vergangenheit und es kann dann auch sein, selbst wenn man da nicht im grünen Bereich ist, dass es in dem Semester, wo man sich bewirbt, dann doch klappt und man einfach schauen muss, ähm, wie ist es denn jetzt ganz konkret und ähm, es kann auch sein, dass ein Fach an der einen Uni zulassungsbeschränkt ist und an der anderen zulassungsfrei, also bitte auf jeden Fall immer noch mal nachschauen, wie ist es an der konkreten Uni oder Hochschule, an der ich mich bewerben genau. möchte.
2: Ja, und es ist halt auch nichts Starres. Ne? Also das genau. hast du ja auch gesagt, Maike, so diese, diese Frage, die finde ich, kommt auch immer und die habe ich früher genauso gefragt. Was ist denn der NC für... Politikwissenschaft zum Beispiel, kann man halt nicht sagen, weil der sich ja jedes Semester verändert. Ne? Also das ist vielleicht auch noch mal, genau. noch mal wichtig. Ähm, ja. In Kombination mit dem NC, finde ich, ist so das Einzige, was man in der Schulzeit hört und was was ich auch wusste über die Uni NC und der Begriff Wartezeit. Das waren so die beiden Wörter, die irgendwie immer herumgeisterten. Und man wusste immer nicht so genau, was ist überhaupt damit gemeint? Wann sammelt man Wartezeit? Was ist überhaupt Wartezeit? Kannst du uns da auch noch mal ein bisschen aufklären, Maike?
1: Ja, gerne. Tatsächlich gibt es da auch viele Gerüchte, die wir täglich auch in der Beratung mhm. hören. Also, Wartezeit ist jegliche Zeit, die verstreicht, nachdem man Abitur gemacht hat. Und in dieser Zeit darf man an keiner deutschen Universität, Hochschule, Fachhochschule eingeschrieben sein. Mhm. Ja, Was man in dieser Zeit macht, ob man eine Berufsausbildung macht, ob man reisen geht, ob man sich intensiv um seine Großeltern kümmert oder ob man einfach gar nichts macht, ist egal. ja mhm. Das Wichtigste ist eben, dass man nicht an einer Universität oder Fachschule oder Hochschule eingeschrieben sein darf. Alles das ist Wartezeit. Sprich, ein Beispiel, ich mache Abitur und überlege mir, ich möchte jetzt erstmal eine Ausbildung machen und bewerbe mich für eine Berufsausbildung als Tischlerin. Die geht drei Jahre. ja mhm. Und pro Jahr bekommt man zwei Semester Wartezeit. Weil die, das Universitätsjahr ist in Semester eingeteilt, also ein Semester sind sechs Monate, sprich pro Jahr bekommt man zwei Semester Wartezeit und ich mache meine Ausbildung als Tischlerin fertig, bin nach drei Jahren fertig, dann habe ich sozusagen sechs Semester Wartezeit gesammelt und dann bewerbe ich mich, weil ich mich entschieden habe, jetzt möchte ich doch noch studieren. Mhm. Dann bewerbe ich mich über die Online-Bewerbung von der Universität Mainz und gebe dort ein, wann ich mein Abitur gemacht habe. Und dieses Online-System, das Bewerbungssystem erkennt automatisch, dass ich schon vor drei Jahren Abitur gemacht habe. Das heißt, ich muss mich auch nicht für die Wartezeit irgendwie registrieren oder die mhm. angeben oder sagen, hallo, ich habe vor drei Jahren Abi gemacht oder... Irgendwie sowas, ja, sondern diese Wartezeit, die bekommt man automatisch, wenn man sich bewirbt, weil eben die Systeme erkennen, wann man Abitur gemacht hat und die berechnen das dann. Also man
0: muss sich auch nicht schon beworben haben. Das ist ja auch was, nee. was ganz oft gefragt nee. wird. Also man muss nicht einmal sich schon beworben nee. haben und dann ist man nicht reingekommen. Und dann hat man gewartet, sondern das ist wirklich auch ohne, dass
1: man jemals an der genau. Uni Hallo gesagt hat. <lacht> Weil man weiß ja noch gar nicht, an welche Uni man gehen möchte vielleicht. Genau. Und insofern, man muss an keiner einzigen Uni Hallo gesagt haben, sondern sich dann einfach an der Wunschuni bewerben und ähm, das System erkennt es dann automatisch. Ähm Genau, und da würde ich gerne auch noch schnell mit einem ähm, Gerücht aufräumen, ähm, dass dieses, ich habe jetzt so und so lange gewartet und deswegen ist jetzt meine Abiturnote besser geworden. Ich glaube, davon habt mhm. ihr auch schon gehört, oder?
2: Ja, absolut.
0: <lacht> ja, genau. Um 0,1 pro Semester ist, heißt es immer. Ich weiß nicht ja. genau, woher, ähm, das ist wirklich ein interessanter Mythos, woher der kommt, aber ähm, das ist, wird irgendwie immer wieder einhellig behauptet. Alle glauben, dass pro Wartesemester sich die Abi-Note um 0,1 verbessert. Das ist falsch.
1: Ja, das ist leider auch nicht so. Mhm. Also bleiben wir einfach mal bei äh, der Dame, die die Tischlerausbildung, Tischlerinnenausbildung gemacht hat. Ähm, die ja nun, ich sage jetzt einfach mal, mit einem Abitur von 2,0 und sechs Semestern Wartezeit sich bewirbt. Ich habe jetzt mhm. einfach mal festgelegt, dass sie ein Abi von 2,0 gemacht hat. Ähm, und die Studienfächer in, in Mainz oder generell werden nach einer bestimmten Prozent, nach bestimmten Prozentquoten vergeben, mhm. ja. In Rheinland-Pfalz ist es so, dass 80 Prozent der Plätze, also bleiben wir bei 100 Plätzen, 80 Plätze werden nach der Abiturdurchschnittsnote vergeben und 20 Prozent der Plätze, sprich 20 Plätze werden über die Wartezeit vergeben, ja. Das bedeutet, die Person, die die Ausbildung als Tischlerin gemacht hat und sich bewirbt, die ist einmal auf der Liste über den NC, also mit ihrer 2,0 aus dem Abi und Ach. auch auf der Wartezeitliste. Da hat sie sechs Semester Wartezeit. Das sind aber zwei getrennte Listen. Das wird mhm. nicht verrechnet oder sowas. ja? Und auch im Auswahlverfahren wird eben erstmal geguckt, okay, Abiturdurchschnittsnote 80 Prozent der Plätze. Hm, sagen wir mal, da ist die Person 80 bei einer 1,5. Also hat die Tischlerin mit der 2,0 über die Note leider keine Chancen, Platz zu bekommen. Hm. Aber sie hat ja noch Chancen, über die Wartezeiten Platz zu bekommen. Und da ist die Wartezeit vielleicht maximal bei zwei Semestern. Sie hat aber sechs Semester. Das heißt, sie ist drin. Ja. Mhm. Also da ist es eben so, dass wenn man Wartezeit hat, dass man eben auf beiden Listen mitgeführt wird. Und dann eben auch, wenn die Note gegebenenfalls nicht ausreicht, man über die Wartezeiten Platz bekommen kann. Da muss man allerdings schauen, dass diese Quoten und die Vergabe der Plätze tatsächlich in den Bundesländern auch unterschiedlich gehandhabt wird. In anderen Bundesländern ist das vielleicht eine Aufteilung von 90-10, also 90 Prozent mhm. Note, 10 Prozent Wartezeit. Auch da muss man tatsächlich genau schauen, in welchem Bundesland bewerbe ich mich gerade und nach welchen Quoten werden die Plätze vergeben.
2: Genau, und anders ist es ja dann auch noch mal bei den bundesweit zulassungsbeschränkten Fächern. Genau. Das ist Auswahlverfahren ja eh noch mal anders. Genau, das ist tatsächlich noch mal sehr anders. Und wer
1: sich dafür interessiert, kann ja noch mal die Podcast-Folge sich dazu genau. anhören. Weil wenn wir das jetzt noch mal ausführlich erklären würden, dann wären wir, glaube ich, bei zwei Stunden Podcast oder ja. sowas.
0: Genau, also für alle, die sich für Medizin bewerben wollen, bitte noch mal Folge 3 hören. Da haben wir sehr ausführlich mit Mike gesprochen. Besprochen, wie man sich dafür bewirbt und ansonsten wirklich nochmal an alle der Tipp, bitte zu diesem Thema immer nochmal an der Universität oder an der Hochschule nachschauen und fragen, wie ist es denn bei euch, wie ist es bei Ihnen mit der Bewerbung? Jetzt aber nochmal so ganz allgemein und ähm, das ist ja eigentlich auch so das Thema, das wir ähm, ja in unserem Titel der heutigen Folge haben. Wie macht man das denn jetzt? Also wie bewirbt man sich? Kannst du das irgendwie kategorisieren oder so ein bisschen pauschal sagen, wie es ungefähr abläuft? Also schicke ich da jetzt eine Mappe hin oder weißt du, ähm, das ist ja auch, also ich weiß noch, als ich mich das erste Mal beworben habe ähm, und ich hatte noch so gar keine Vorstellung, wie das abläuft, <lacht> ähm, da musste ich noch einen Brief schreiben an die Uni und die haben mir dann die Bewerbungsunterlagen geschickt, die ich dann händisch ausgefüllt habe. <lacht> äh, das ist ja jetzt zum Glück nicht mehr so. Wir sind ja digitalisiert und ähm, auch einige Jahre
1: weitergekommen. Aber kannst du noch mal kurz erzählen, ähm, mhm. wie das eigentlich abläuft? Genau, also da kann ich noch kurz zu sagen, als ich mich damals in Berlin das erste Mal für das Studium eingeschrieben habe, was ich nicht nicht durchführen wollte, mhm. da muss ich auch tatsächlich persönlich zum sogenannten Immatrikulationsamt gehen, mir die Papiere holen, die ausfüllen und wieder hinbringen. Mhm. Sehr umständlich. Ähm, das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so. Aber da muss man auch gleich sagen, auch dazu gibt es leider keine pauschale Aussage, die für alle Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen in Deutschland gilt. Ja, hm. was man sagen kann, dass eigentlich alle, nehme ich an, auf eine in irgendeiner Form Online-Bewerbung ähm, sich geeinigt bzw. umgestiegen sind. Ja, jede Universität, Hochschule, Fachhochschule hat ein Online-Bewerbungssystem eingeführt über das man sich bewirbt. Ähm, ganz wichtig ist aber, es gibt nur bestimmte Bewerbungszeiträume. Ja? Das heißt, man kann nicht sagen, ach jetzt habe ich mal Lust, jetzt wäre ich soweit, jetzt bewerbe ich mich mal für irgendwas ähm, und schau mal an der Uni Mainz, da bewerbe ich mich jetzt mal. Ähm, das geht nicht. Ja, Es gibt bestimmte Bewerbungszeiträume, in denen man sich bewerben kann. Das ist jetzt zum Beispiel zum nächsten Semester. Also das nächste Semester ist ja das Wintersemester. Ähm, da kann man sich erst ab Juni bewerben. Jetzt geht mhm. es zum Beispiel noch gar nicht. Und da muss man auf jeden Fall drauf achten. Also wie sind die Bewerbungszeiträume und wann enden die Bewerbungszeiträume sozusagen auch? Ja, also wann enden die Bewerbungsfristen? Ähm, dazu kommt noch, Franziska, du hast vorhin Mappe, Schreiben oder sowas mhm. erwähnt. Ja, ähm, in der Regel ist es so, ich sage jetzt mal bei Biologie oder Mathematik oder was auch immer, da muss man natürlich keine Mappe einreichen, aber es gibt Studiengänge ähm, mit einer Eignungsprüfung, wie zum Beispiel Kunst, Musik oder Sport, ähm, da kann es sein, dass man sich vorher für die Eignungsprüfung anmelden muss und bei Kunst zum Beispiel eine künstlerische Mappe einreichen muss. Ja, mhm. ähm, da muss man ein bisschen schauen, ja, wann sind denn diese Fristen vorher? Wann muss ich mich da anmelden? Wann muss ich die Mappe abgeben? Ähm, vielleicht für die Sporteigensprüfung auch mal schauen, wann wird die durchgeführt? Ähm, also da muss man tatsächlich individuell schauen, ne, für welches Fach möchte ich mich bewerben und was ist dafür noch notwendig? Und mhm. ansonsten, ja, tatsächlich relativ einfach. Ähm, mhm. Ich starte die Online-Bewerbung und gebe da meinen Namen, meine Adresse ein. Also erstmal muss man sich natürlich einen Account machen. Und dann gibt man da einfach seine Daten ein, Abiturdurchschnittsnote und so weiter. Und das ist dann die Bewerbung, die man äh, stellt. Mhm. Ähm, man muss ein bisschen gucken. Wie gesagt, keine pauschalen Aussagen möglich. Bei manchen Universitäten lädt man die Dokumente hoch. Das heißt, man muss eine Kopie vom Abiturzeugnis hochladen oder einen Lebenslauf oder was auch immer. Bei manchen Universitäten muss man das gar nicht machen. Andere Universitäten fordern es erst danach an, wenn man einen Studienplatz, eine Zusage hat. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, gut ist es immer, wenn man die Dokumente schon mal vorbereitet, also eine beglaubigte Kopie vom Abiturzeugnis. Ähm, vielleicht schon bei der Krankenkasse gesagt hat, dass man sich an einer Universität oder an einer Hochschule einschreiben möchte, äh, und bewerben möchte und dass man einmal schon einen Krankenversicherungsnachweis vorliegen hat, dass man seinen Lebenslauf schon mal gemacht hat, ja, mhm. äh, eine Kopie vom Personalausweis, also alles sowas vielleicht schon mal vorbereiten, dass man dann nicht irgendwie in Zeitnot gerät, wenn man das dann doch einreichen muss.
0: Also bitte auch da, wir können es nur immer wieder wiederholen, immer schauen, wie es die Uni eben macht, bei der ihr euch bewerbt oder die Hochschule. Übrigens auch, was die Fristen angeht. Also die Fristen sind in der Regel bei den Universitäten gleich, aber an der Fachhochschule können sie zum Beispiel abweichen. Also sie können zwischen Universität und Fachhochschule abweichen. Es kann also zum Beispiel sein, dass die Fristen, also die Bewerbungsfrist an der Fachhochschule früher ist. Also bitte immer auch nochmal ganz explizit gucken, wie es die Bewerbungsfrist an dieser Uni, an dieser Hochschule, an der ich mich bewerben möchte.
2: Genau und vielleicht noch eine Info, weil das ist auch was, was ich zum Beispiel mal gefragt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal was von gehört habt, aber ähm, manche glauben auch, wenn sie sich dann einmal beworben haben und zum Beispiel dann auch eine Absage bekommen haben, dass sie trotzdem ja sowas wie registriert sind bei der Uni und sich dann in den nächsten Semestern nicht mehr bewerben müssen, weil sie mhm. sich ja schon mal beworben haben. Also das ist vielleicht auch noch mal eine wichtige Info. Ähm, das Auswahlverfahren wird jedes Semester neu durchgeführt und deswegen muss man sich auch jedes Semester aufs Neue bewerben, wenn man keinen Platz bekommen hat. Ähm, da gibt es auch keine Beschränkung. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Uni sagt, oh, sie haben sich schon mal beworben, dann dürfen sie es nicht nochmal versuchen. Da gibt es keine, keine Beschränkung oder sowas.
1: Ja, gut, dass du es gesagt hast. Das habe ich auch schon öfters mal ja. äh, die Frage bekommen. Ja, genau.
2: Ja so
0: in der Richtung, ähm, der hat sich jetzt aber schon achtmal beworben. Also den müssen wir jetzt aber mal zulassen. <lacht> ja. Also ähm, ja, wäre schön, ist aber leider nicht nee, so.
2: Nein. <lacht> genau. Ähm, aber vielleicht auch noch mal eine andere Sache ähm, zu diesem ganzen Auswahlverfahren, was durchgeführt wird. Es kann ja jetzt auch mal sein, dass... Ähm, die Uni die Bestätigung verschickt hat, aber nicht alle Personen den Platz auch annehmen wollen. Das kennt man vielleicht, man bewirbt sich auch an, an vielen verschiedenen Unis und man nimmt den Platz dann eben nur an einer Uni an. Und so bleiben dann ja vielleicht auch ein paar Plätze übrig. Dann wird ja sowas wie ein Nachrückverfahren durchgeführt. Ähm, kannst du da noch was zu sagen? Wie läuft das ab?
1: Mhm. Also fürs Nachrückverfahren, also dass ein Nachrückverfahren durchgeführt wird, gibt es auch keine Garantie. ja mhm. ähm, Aber es ist so, ähm, wir waren ja vorhin bei den 100 Plätzen ja. und mhm. wenn 80 Leute über die Note einen Platz bekommen haben, ähm, dann schickt die Uni ja nicht nur 80 Angebote raus, weil, mhm. wie du gerade gesagt hast, Julia, die Leute sich ja vielleicht an zig verschiedenen Universitäten beworben haben und vielleicht hat eine Person in Mainz einen Platz gekriegt, die aber viel lieber nach Flensburg wollte und nimmt den Platz in Mainz gar nicht. Ja, das heißt, die Universitäten und die Zulassungsstellen haben da äh, Erfahrungswerte, ähm, das nennt sich Überbuchungsfaktoren äh, quasi, ähm, wie viele Leute mehr eine, ein Zulassungsangebot kriegen, als es Plätze gibt. Ja, mhm. das ist jetzt auch nicht so Pi mal Daumen, ach, machen wir mal so, sondern auf Grundlage von Erfahrungen, von Zahlen, Daten, Fakten und so, sprich, Sagen wir mal, für die 80 Plätze ähm, über die Abiturnote werden 100 Zulassungsangebote versendet, ja. Mhm. Und von diesen 100 Leuten nehmen aber nur 50 Leute den Platz an, mhm. ja. Aber wir haben ja 80 Plätze insgesamt, das heißt, 50 Leute haben den Platz genommen, also sind noch 30 Plätze frei, die eben nicht genommen wurden, weil die Leute nach Flensburg gegangen sind. Der andere macht doch lieber eine Ausbildung und der Nächste sagt, ach, ich will doch nicht studieren. so Und dann wird ein Nachrückverfahren durchgeführt. Dann wird eben geschaut, okay, wir haben noch 30 Plätze und dann wird nachgerückt. Das heißt, alle Leute, die noch keinen Platz bekommen haben oder noch kein Zulassungsangebot bekommen haben, die werden sozusagen auf die Nachrückliste genommen. Und dann wird wieder von oben abgearbeitet, ja, mhm. die nächsten 30. Und ähm, auch dann ist es so, wenn noch 30 Plätze übrig sind, dass die Uni vielleicht auch mehr noch mal im Nachrückverfahren Plätze anbietet, vielleicht 35. Ähm, und neben nehmen wieder nur 25 den Platz an, also haben wir noch mal fünf frei, dann gibt es vielleicht ein zweites Nachrückverfahren. Mhm. Ähm, das ist schon häufig der Fall, ja, bei vielen Fächern. Es muss aber nicht sein. Das heißt, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man, wenn man merkt, oh, ich habe jetzt in der ersten Runde keinen Platz bekommen, ach, es gibt ja auf jeden Fall noch ein Nachrückverfahren. Das muss nicht sein, ja. Mhm. Ähm, und bei uns auf der Homepage von der Uni Mainz ist das aber ähm, bei den NC-Werten immer mit vermerkt. Ähm, ob es ein Nachrückverfahren gab oder nicht und wie der NC eben in dem Nachrückverfahren sich dann entwickelt hat. Ähm, mhm. Ich bin mir nicht sicher, also andere Universitäten veröffentlichen das nicht so detailliert,
2: aber das kann man auch nachfragen. Mhm. Okay, aber das heißt, ähm, es kann vielleicht sein, dass ich nicht sofort einen Platz bekomme, aber dann eventuell Möglichkeiten habe, auch nachzurücken. Aber dafür muss man sich dann, glaube ich, auch nochmal speziell anmelden, oder? Genau,
1: also, das ist an der Uni Mainz so, das ist, kann an anderen Unis auch anders sein, ähm, dass man eben explizit sagen möchte, ähm, sagen muss, ja, ich möchte am Nachrückverfahren teilnehmen. Es kann aber auch sein, dass man nichts machen muss, also, da muss man am besten ganz genau lesen, ähm, ja. was in den Bescheiden drin steht, ja. Also, dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, Julia, ähm, wenn die Person ähm, ihren Ablehnungsbescheid bekommt, ja, weil es mhm. in der ersten Runde nicht geklappt hat, dann wird ähm, an der Uni Mainz da ein weiteres Schreiben oder was mit dranhängen, ähm, wo drauf steht, wenn Sie eben am Nachrückverfahren teilnehmen möchten, dann teilen Sie uns das bitte über dieses Papier oder über das Online-Portal oder was auch immer mit. Ja, mhm. ähm, Das kann aber auch an, woanders ganz anders sein. Also tatsächlich genau schauen, wenn ich teilnehmen möchte und noch Interesse habe, gegebenenfalls nachzurücken, was muss ich dafür tun? Mhm. Ganz wichtig, da würde ich kurz noch gern eine Sache ergänzen. Um am Nachrückverfahren beteiligt zu werden, muss man sich vorher aber ganz normal beworben haben. Mhm. Ja, das ist auch eine Frage, die häufig kommt. Ach, ich, ich habe vergessen, mich zu bewerben. Kann ich denn jetzt noch am Nachrückverfahren teilnehmen? Ähm, die, die Nachrückverfahren finden nur anhand der Listen statt, der Leute, die sich offiziell bis zur normalen Bewerbungsfrist beworben hatten. Das heißt, habe ich mich nicht beworben? kann ich auch nicht am Nachrückverfahren teilnehmen.
2: Okay, aber anders ist es ja zum Beispiel bei diesem sogenannten Losverfahren. Ne? Also da mhm. muss ich ja nicht mich unbedingt vorher beworben haben. Genau, also das Losverfahren, das
1: funktioniert tatsächlich wie eine Lotterie. Mhm. Losverfahren. <lacht> ähm, an der Uni Mainz ist es ein Online-Formular, über das man sich registrieren kann, ähm, sagen kann, ich, äh, ne, ich möchte gerne am Losverfahren für weiß nicht, Fachbiologie teilnehmen und dann, es ist natürlich ein Online- oder ein digitales Verfahren, aber man kann es eben vorstellen wie einen großen Lostopf, wo alle drin sind, die sich für Biologie interessieren und dann wird eben gegebenenfalls eine Person daraus gezogen. Das Ding ist, auch Losverfahren gibt es nicht garantiert. Ja? Mhm. Denn ein Losverfahren findet nur dann statt, wenn nach allen Verfahren, also Hauptverfahren, gegebenenfalls Nachrückverfahren 1, Nachrückverfahren 2, wenn dann noch Plätze frei sind. Mhm. Ja, Das kann passieren. Das kann aber auch sein, dass überhaupt kein Losverfahren durchgeführt wird in mehreren Semestern. Ähm, also auch da kann man sich nicht drauf verlassen. Und es gibt bestimmte Fächer, also wie zum Beispiel Medizin oder auch Zahnmedizin, da ist die Chance, über das Losverfahren einen Platz zu bekommen, einfach sehr, sehr gering. Hm. Ja, Natürlich kann man sagen, ich bewerbe mich an allen Universitäten im Losverfahren oder schmeiß mich da in den Lostopf rein. Ähm, aber dass man da einen Platz bekommt, ist wirklich sehr gering. Aber es gibt immer wieder Leute, die einen Platz bekommen und die dann Glück haben.
0: Hm. Also Losverfahren hm. findet, um das auch noch mal zusammenzufassen, wirklich nur statt, wenn noch Plätze übrig bleiben. Und die werden dann verlost. Und nur dann findet es auch statt, und nur dann hat man eben auch eine Chance, gezogen zu werden. Aber es ist, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen wie
1: Lotto spielen. Genau, und das kann halt ja. auch wirklich sehr spät stattfinden. Mhm. Ja, also das kann auch sein, dass ein Losverfahren erst ganz, ganz knapp vor Vorlesungsbeginn stattfindet, weil alle anderen Nachrückverfahren mhm. noch gedauert haben vorher. Ja, also ein Losverfahren tatsächlich gibt es Leute, die bekommen im Losverfahren einen Platz, wenn vielleicht die erste Uniwoche schon angefangen hat. Mhm. Ähm, das, da, da kann man sich dann freuen, ja, und sagen, oh, ich habe zum Glück noch einen Platz bekommen. Oder man sagt so, oh nee, also. Ich, ne, das ist mir jetzt ein bisschen spät, ich habe den Anfang verpasst, ähm, ich möchte den Platz nicht annehmen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen der Nachteil, aber ne, wie in der Lotterie, wenn man Glück hat, dann hat man Glück und dann kann man sich auch darüber freuen, egal ob die Vorlesungen schon angefangen haben oder nicht. Und es ist uns auch nochmal
0: ganz wichtig, liebe HörerInnen, euch an dieser Stelle auch ein bisschen die Panik zu nehmen, dass ihr irgendwas nicht mitkriegen könntet. Ähm, wenn ihr also alles genau lest, ähm, das ist jetzt wirklich ganz wichtig oder beziehungsweise auch vorher nochmal an den Unis oder an den Fachhochschulen euch informiert, euch beraten lasst, dann kann eigentlich in diesem ganzen Prozess nichts passieren. Also Mike hat ja vorhin schon gesagt, dass ihr einen Bescheid bekommt und bitte diesen Bescheid ganz genau durchlesen. Da steht dann immer ganz detailliert drin, was eure nächsten Schritte sind, beziehungsweise was ihr machen müsst, um am Nachrückver Nachrückverfahren teilzunehmen oder wie das ganze Verfahren abläuft. Also, das ist eigentlich alles immer sehr, sehr kleinschrittig erklärt. Und wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann wendet euch doch bitte einfach immer direkt an die Studienberatung der Universität, bei der ihr euch bewerben wollt oder der Fachhochschule, mhm. bei der ihr euch bewerben wollt. Und lasst euch einfach nochmal alles erklären. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz pauschal für diese Folge einfach ganz wichtig. Bitte alles nochmal überprüfen und euch gegebenenfalls beraten lassen. Um das Ganze jetzt noch äh, zuzumachen am Ende, steht ja die sogenannte Einschreibung. Also man schreibt sich ein, das ist so ein Begriff, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Was genau bedeutet das denn? Ich sage jetzt mal so, bei mir ähm, war das tatsächlich noch so, dass ich da hingegangen bin und was unterschrieben habe, dass ich jetzt immatrikuliert bin.
1: Ähm, wie ist das denn jetzt? Also wie schreibt man sich ein? Mhm. Also ganz konkret, man selber schreibt sich eigentlich gar nicht ein, sondern es macht die Universität für einen. Mhm. Ähm, du hast gerade das Wort genannt, einschreiben, immatrikulieren, das ist genau das Gleiche. Ja? Einschreiben bedeutet oder eingeschrieben werden <lacht> von der Universität bedeutet, ich bin jetzt Student oder Studentin der Uni Mainz oder der anderen Uni, was auch immer. Ja, ähm, sprich, man bewirbt sich, man macht alles richtig, man bekommt einen Studienplatz, ähm, man reicht alle erforderlichen Unterlagen ein, hat sein beglaubigtes Abiturzeugnis, Krankenversicherungsnachweis, ETC, was da aufgeführt wurde, eingereicht. Dann wird in der Uni, also in der Stelle, die quasi die Bewerbung bearbeitet, geprüft, okay, alle Unterlagen sind vollständig. Die Person kann eingeschrieben werden. Bedeutet, diese Person wird jetzt Student, Studentin der Uni Mainz. Und das Einschreiben oder eingeschrieben werden ist immer von Semester zu Semester möglich. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass das Universitätsjahr ist in zwei Semester gegliedert, in das Winter- und das Sommersemester. Und jetzt, wenn man sich zum nächsten Semester bewirbt, also zum Wintersemester, was jetzt kommt. Und sich bewirbt und einen Platz bekommt, dann wird man quasi, wenn man alles eingereicht hat, ab dem 1.10. eingeschrieben. Das heißt, ich bin ab 1.10.2021 Student oder Studentin der Universität Mainz. Da gibt es häufig so ein bisschen äh, Unklarheiten, was Bewerben und Einschreiben ist. Ähm, der erste Schritt ist immer Bewerben, das kann man sich merken. Und der nächste Schritt ist die Einschreibung, was in der Regel eben von der Universität vorgenommen wird. Mhm.
0: Okay, also wir werden auf jeden Fall wie immer alle Informationen, die für euch wichtig sind, nochmal in die Shownotes packen. Und ähm, hoffen, dass wir mit dieser Folge ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten, äh, was das Thema Bewerbung angeht. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, äh, was wir uns sicher vorstellen können, dann ähm, schreibt uns doch bitte wie immer an zsb.uni-mainz.de. Wir sind auch immer super dankbar über Feedback ähm, oder auch über Wünsche, wenn ihr eine bestimmte Folge haben wollt. Das hier war ja jetzt auch eine Folge, die wir gemacht haben, weil sich das konkret gewünscht wurde. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ansonsten könnt ihr auch immer gerne nochmal auf unsere Instagram-Seite gucken. Da haben wir auch ganz viele Infos zum Thema Studienwahl. Also auf jeden Fall nochmal ähm, an äh, die Instagram-Seite gucken, Uni Mainz. Und ähm, genau, in der nächsten Folge... Da werden wir auch wieder ein Studienfach vorstellen und dafür haben wir uns Dimitrios eingeladen. Dimitrios erzählt uns vom Studiengang Sprache, Kultur, Translation, ein Studiengang, der DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen ausbildet. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Liebe Maike, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du uns ähm, ja, wie ich vorhin schon sagte, Licht ins Dunkel des Themas Bewerbung gebracht hast und ähm, mit uns diesen Podcast aufgenommen hast. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Julia, möchtest du noch was sagen zum Schluss?
2: Ja, ich kann dem gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, vielen Dank, Maike, dass du da warst. Das war mal wieder sehr aufschlussreich und ich freue mich genauso wie du, Franziska, auf die nächste Folge. Ich danke euch für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Sehr schön. <lacht> äh, in der Hoffnung, dass wir das alles so formuliert haben, dass es jetzt verständlicher ist als vorher vielleicht. Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar, dann bis zum hm. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.